0: 私の正論この番組は毎回さまざまなジャンルのスペシャリストをお招きして日本の今について考えていきますこんばんばは那須里子です。今夜も北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんにお話を伺います横田拓也さんは被害者拉致被害者の横田めぐみさんの弟でいらして、えー、昨年12月に飯塚茂雄さんから家族会の代表を引き継がれたということでよろしくお願いいたしますいろいろ大変だったというお話も、はい、前回伺いましたけれどもこの家族会家族連絡会っていうのは1997年に立ち上げられて横田拓也さんのお父様の横田茂さんが代表を務められたということで,、はい、でお父様は一昨年6月にお亡くなりになって87歳ということで私たちが拝見している限りはとても穏やかで本当にどこにでもお出かけになって誰とでもきちんとお話をなさってという。ああすごいなって思って見てましたけれども、うん、ご主婦としてはいかがですか
1: まあ父の外から見た印象っていうのは一般の方から見た雰囲気と、はい、私たち家族から見た眺めっていうのもほぼ同じなのかなと思っていてああ家庭の中でも、まあ、子どもや家族に対して威張り散らすことも一切ないし<お>、まあ、大声とか出さないし、まあ、常に優しいお父さんっていう感じで、まあ、小さい頃から。うん、私が今に至るまでですねそういう印象がありますけどただ一方で、まあ、頑固なところもあるし、はい、信念は強いし一度父親とが元気な頃にですね家でお酒を飲んでいた時に私が冗談で金正恩員長もしくはそのムジョンイルにですね、うん、こんなこと許さないから。あのもっとやっつけたいみたいな話をいろんな例え話を持って行ったことがあるんですけど、はい、その時に普段穏やかな父がですね、まあ、そんな生塗りのことじゃ許されないんだということを、まあ、父もお酒飲んでいて口が滑ったところもあるかもしれませんがやはり穏やかな中に本音の中では相当の怒りを持っていたんだろうなっていうのをあのそこで感じましたね
0: あ、まあ、当然のことですよね。うんでもそんな横田シさんがそんなふうにおっしゃるってちょっと想像できない感じもしますけれども確かにあのとっても優しくてっていうのはいろいろあの写真展とかで見た写真とかああいうものが撮れる家族をすごく思ってらっしゃるっていうのが伝わってくるお父様ですもんね、うんうん、そうですね
1: まあ普通の父親がね、うん、あの娘に対しては特別な思いがあるっていう一般の家庭でも言われてると思うんですけど、はい、まあ同じようにですね父もカメラが趣味で恵のことをね小さい頃から中学1年生の時までずっと撮り続けて、うん、まあその写真がですねこの活動のシンボルというか使われてるというか、はい、本当にある意味皮肉というかね<笑>でもまあそれがあったからこそこの問題のシンボルになったっていうのはもう本当に不幸地の幸いというか、うん、まあそれだからこそ絶対にこのムードですね流れを止めてはいけないんだろ
0: うなというふうに思っています。はい確かにある意味皮肉なことですけどでも伝わるものはすごくあのストレートに伝わってくるものでもありますもんね、はい、あの横田茂さんめぐみさんがお帰りになったらあの六本木なんかに連れていきたいとおっしゃってたってそうで
1: すねあの父はもともと新しいもの好き流行が大好きだったのもあって当時の最先端の六本木ですとか渋谷、えー、を見せたいとか。母親は逆に何にものんびりしないでですね草原で寝転がって2人で空を見ていたいとかって言っていましたけど、うん、父親としてはやっぱり帰ってこれてなかった20数年の間にですね、うん、日本がこれだけ進化して成長したんだってことをやっぱり教えてあげたいんだってことは常々言っていましたからまあそれが叶わず父は他界してるし、まあ、まだめぐみも帰ってこれていないということはですね本当に不幸で残念にならない許すことができないなと思っていますね
0: 。まだ、えー、納骨はししていいいららっしゃらないとかまそう
1: ですね、ま、だあの母の実家というか自宅のところにですね、はい、写真立てとともに置いてあって、ええ、恵みが帰ってきた時にお父さんは頑張ったんだよと<ら>一緒にじゃあ納骨しようというふうにそのために今も
0: 納骨しないで置いてあるということですよね。あそうななんですね、まあ、いつになるかできるるだけけ早くとといいいう思思は皆さんあると思いますけど、はい、前回伺った時にめぐみさんというのはとっても明るくて、えー、ですから横田家はとてもあの和やかないい家族だったというお話だったんですけれども、うん、そのお姉様の印象があるので、えー、北朝鮮の発表でめぐみさんが命を自ら絶たれたという時にそんなことはないってもうすぐにお思いになったというふうに聞きましたけれども
1: 。まあ本当にあの北朝鮮があの2002年の首脳会談の前からやはり彼らがどういう振る舞いをしているか行いをしているかっていうのを私たちはまあつぶさに見ていましたからうん、うん、彼らが発表したことをそのまま受け入れるわけにいかないっていうのはもうその時からその前からも思っていましたから、はい、どうせその人質外交として、まあ恵みやその他の被害者をですねあのうまく使うんではないかってことを予測していましたから。うんまあ実際にそのあとにです、ね、他人の偽骨だということを DNA 鑑定で暴き出しましたから、まあ、本当に人権上人道上許してはならないようなことを北朝鮮は今も続けているということをです、ねうん、私たちはしっかり認識する必要があるというふうに思っています、う
0: ん、なんだか理解しがたいことを平気でやってくるというか人に対する思いというかが違うような気がしますね,そうですね人権
1: 侵害そのものもなんですよね。国国家自体が韓国みたいな国家だし、はい、人の命や尊厳人生をそのものを奪い去っても何とも思わないというひどいことを平気でやっているのでそれを私たちは隣に国として絶対に許してはならないということを認識する必要があると思います
0: 、うん、それは常にこれからあの機会があるたびに訴えていきたいことでもあるわけですよね。例えばお姉さまに最初に会ったら戻ってらしたら何をしてあげたいどんな言葉をかけたいというふうに思ってらっていらしゃいます
1: あの、まあ、何かをしてあげたいというよりは、うん、これは私も弟の哲也もそうなんですけどあのまず最初にごめんんんなななさいいいと謝んなきゃいけないんだろうと思ってるんです私たち双子の弟も母も父もですね、はい、誰からも批判されることがないぐらい頑張って声を上げてきていますけどそれでもまだ帰ってこれていないことは事実であって。だからこそ何もしてあげられなかったわけじゃないんだけど帰ってこれなかったことに対、うん、する責任はあって本当にごめんなさいと、うん、まず謝るしかない,ないんだろうなというふうに思っています
0: 力が足りないというふうにそうですねうん、もっともっとできることがありますかあったかもしれないという点でですね
1: 長く待たせしまったことにまずお詫びするしかない
0: んだろうというふうに思っていますああ、はいまたこの続きは次回伺わせていただきます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんにお話を伺いました。私の正論お相手は那須恵理子でした。